0: Hola y bienvenidos a Tenemos que hablar de producto, el podcast que te cuenta los capítulos que nos salen en los libros de producto. Jaime, bienvenido. Eh, si quieres empezamos y nos cuentas un poco quién es Jaime, eh, qué hiciste antes de Saibo y, por supuesto, qué, qué estáis haciendo ahora.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: A ver, yo desde siempre me había
1: gustado el tema del software, del Cole en la uni, había siempre había hecho webs que obviamente no, no iban a nada, porque no ten, sabes no, no, no tenía esos conocimientos, pero luego no estudié informática, estudié industriales, vosotros, o sea, sí. los dos estudiaste? Igual sí, que nosotros. Vale, pues también estudié industriales y al salir me fui a hacer consultoría estratégica, ¿vale? Consultoría como todos los ingenieros, ¿no? Como todos, como todos. <risa> Y lo típico siempre, excepto que al cabo de un año y medio eh, ya habíamos empezado un proyecto y dejé la consultoría estratégica y ese proyecto era 21 Buttons. 21 Buttons empezó como seis meses antes de que yo dejara mi, mi trabajo, vale como un proyecto con mi compañero de piso, que además era compañero de trabajo, Marc. Eh, son los dos ¿Solo los dos bueno al, obviamente el primer día los son los dos pero bueno siempre desde el principio involucramos a, a gente eh, a una persona de marketing a, a, a desarrolladores y eh, durante los seis primeros meses era como un proyecto part-time decíamos esto tiene muy buena pinta Twenty One eh, era una aplicación social de eh, recomendación de moda básicamente eh, muy simplificado como si en Instagram solo hubiese moda y eh, todo el contenido estuviera etiquetado. ¿vale? Eh, y eso nació como una idea que creíamos que podía tener mucho impacto. Uf, estamos hablando de hace ocho años. Joder. Entonces Ostras. era como muy el principio de Instagram, de los influencers, de todo este sí. mundo. ¿vale? Y, y veíamos que ahí había potencial porque bueno, el pain, o sea, problema, ¿no? Problema, ¿Cuál es el problema? Que cuando veías una foto en Instagram y querías saber de dónde era la prenda, querías comprarla. Eh, no podías hacerlo. Entonces eh, era una aplicación que entrabas y había fotos y había eh, las bolas eh, que ahora Instagram tiene, las bolas blancas de cuando hay una, sí. un producto, sí, 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 sí. pues era eso, tonto
0: O sea, ¿competíais un poco con la atención de que la gente se metiese en Instagram a ver otras cosas? O, cómo o era sea, eso? en
1: Instagram, en ese momento, eh, había mucha gente que, que no, no existía el punto blanco de Instagram. De, 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 de hecho, de... es relati relativamente nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, nosotros lo hicimos mucho, mucho antes. No sé si lo copiaron, o no lo copiaron. No, no, nunca se sabrá. Digamos eh, que lo copiaron. Eh, digamos que lo copiaron. <risa> eh, y mucha gente, eh, cuando en Influencer publicaba eh, una prenda, había un comentario de, decir, ¿De dónde es la camiseta? Sí, ¿Vale? Eh, y entonces nosotros hicimos 21 Buttons para que eso no existiera, ¿no? Y que directamente eh, eh, la gente se fuera a 21 Buttons y eh, poder saber inmediatamente de dónde era esa prenda. ¿Vale? Entonces, bueno, estuvimos seis meses, luego sí el típico camino de Venture Capital, de levantamos la primera ronda, dejamos nuestro trabajo, en ese momento ya teníamos, ya había cuatro o cinco personas en el equipo, full time, Entonces, y la verdad es que la atracción fue, fue muy muy grande desde el principio. Que te iba a preguntar, en el momento en el que levantaséis la ronda, ¿Mm? más o menos, a ver si te acuerdas, ¿cuántos usuarios activos tenías? Claro. O sea, la, la SEED la hicimos justo antes del lanzamiento. Vale. O sea, para financiar ese lanzamiento. vale O sea, vale, vale, estuvimos, vale. O sea tuvimos una primera versión eh, que hicimos con... Bueno, y entrando ya un poco en producto, ¿no? Eh, que hicimos con un equipo de desarrollo externo en India mientras yo donde trabajábamos. No hemos escuchado antes. Esto es ¿Qué tal es típico? esa experiencia? ¿Típico? Bueno, o sea, sirve para lo que sirve. Yo, yo creo que entraremos ya luego porque eso sí que ya fue como... Eso fue nada, una mini prueba, ¿vale? vale. Y luego eh, estuvimos cuatro meses desarrollando esa primera versión, ¿vale? Que lanzamos. Entonces, cuando teníamos esta primera versión casi lista, es cuando hicimos la, la, la primera ronda presito, o como le queremos llamar, eh, pero no teníamos usuarios. O sea, lanzamos un... Eh, cuando la ronda estaba ya cerrado. ¿Qué pasa? pero bueno, es que era yo creo que en otras épocas era en la época donde el mobile claro, ahora mo, nadie hace una startup de bueno, nadie, o sea, no hay tantas startups de aplicaciones mobile, pero en aquel momento eh, montar una startup era montar una aplicación mobile, igual que ahora pues sí. era montar algo de AI o había sido montar un chat eh, hace un tiempo, y entonces sí. en esa época era montar una aplicación mobile
0: qué buena y o sea, yo creo que luego vamos a entrar más en la historia de Twenty One Button, sobre todo en el desarrollo, pero bueno, eso, creció mucho, ¿no? Creció eh... mucho, yo
1: era el... el éramos dos, dos socios, eh, yo era el que llevaba la parte de tecnología de producto, eh, muy, obviamente muchas cosas, pero, pero sobre todo tecnología de producto, entonces eso lo escalamos mucho pero luego, y luego ya si sí, sentamos en detalle, ¿no? Pero, pero luego lo descalamos porque no, o sea, no funcionó, no, 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 no fuimos capaces de monetizar todo ese tráfico, toda esa atención, todo ese eh, volumen, porque al final a nivel de growth y a nivel de producto eh, fue un éxito. Eh, tuvimos un montón de usuarios, la gente estaba muy, muy engaged, pero no conseguimos eh, monetizar. Eh, esa aplicación, entonces bueno, lo, lo, lo tuvimos que, que, que decrecer, como si dijéramos, ¿vale? Y al final pues eh, lo, lo, lo traspasamos, lo vendimos, pero bueno, una, una venta, o sea, lo, lo, lo traspasamos, como si dijéramos. <risa> y eh, esto fue hace dos años y medio. Y eh, cuando se acabó esto, eh, empecé Saibo, ¿vale? Que en Saibo lo, solo eh, lo empecé solo. Vale, y bueno, solo con un trabajador, o sea, con un... Pero tú de socio. Yo solo de socio y eh, al cabo de seis meses, estuve buscando socio eh, durante estos seis meses y de una forma muy eh, muy orgánica, pues Sergi, mi socio, mi, mi, mi cofundador, eh, se unió al proyecto seis meses más tarde. ¿vale?
0: Muy bueno.
1: Y, y bueno, y en Saibo lo que hacemos es solucionar el problema de Data Analytics para empresas medianas, aquellas empresas que... Eh, pues de tamaño de 10, 20 bueno, nada más 20, 30 hasta 100 empleados que bueno pues facturan X que no tiene sentido que se monte en un equipo de, bueno, luego entraremos en, en lo que hacemos, no pero 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 que no tiene sentido que se monte en un equipo de 5 personas de Data Analytics, pero que el Excel de KPIs ya no les sirve, que ya se les ha quedado corto y esto es lo que hacemos ahora Guay.
0: Que bueno, vaya dos experiencias tan tan distintas, ¿no?
1: Sí, bueno supongo, que, bueno, supongo que aprendes o ves lo que pasa en una experiencia y en la siguiente, pues dices, oye, tengo que cambiar esto, ¿no? Tengo que hacerlo diferente y por eso yo creo que estamos en el, en el punto. A lo mejor si hubiese salido perfecto Tontibon button, si sí, pues hubiésemos seguido escalando y lo hubiésemos vendido eh, a Instagram, pues eh, me estaría haciendo una cosa parecida a lo que había hecho. Estarías en las Bahamas, probablemente.
0: A lo mejor. A lo mejor aquí. <risa> Ojalá aquí. <risa> eh, y una pregunta. ¿Cuál ha sido, que también hay luego sección, ¿no? pero cuál ha sido la cosa que te has llevado de tu antigua batons a Saibo que ha sido como más core a la hora de volver a empezar una empresa desde cero? O
1: sea, yo creo que... El lo que diría que más me ha marcado de 21 Buttons a la hora de emprender de nuevo ha sido eh, el hecho de eh, tener las cosas muy claras antes de escalar, de hecho aún no hemos escalado en Saibo, ¿vale? porque eh, aún no, 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 no noto la dinámica, no notamos la dinámica de growth, em, operaciones y, y, y monetización, eh, que al final son las tres patas, ¿no? Oye, pues que, que seamos capaces de captar rápido y, y, y grande, que seamos capaces de em, servir eh, o de ofrecer el producto de una forma em, escalable, escalable y sostenible. Y, sí, sí. Y, y luego que sea un producto que sea eh, altamente rentable. Entonces, si estas tres, eh, hasta que estas tres no, los, no, no lo vea muy claro, al menos esto digo hoy, ¿eh? Pero, pero no quiero escalar escalarlo hasta que no tenga estas tres que sienta que... que Cuando dices que, que no quieres escalarlo, quieres decir que no quieres eh, levantar una ronda eh, para meter más recursos e ir a tope, ¿no? por ejemplo Por ejemplo, vale. por ejemplo, por ejemplo. O sea, sí. tener el modelo muy pulido antes de escalarlo, pero es mi receta, ¿eh? no es, es lo que yo yeah. me llevo. Eh, a lo mejor, seguramente hay otros muchos casos que, que, que tiene sentido escalarlo desde el principio porque tiene economías de escala o por X o por lo que sea.
0: Sí, porque en, quieres ves, llegar el primero al mercado. O es que hay...
1: Me sufres el riesgo, corres el riesgo de eh, parálisis por análisis, ¿no? Pero también te ahorras eh, un puñado de problemas si desde el minuto uno vas a fuego.
0: Bueno, o sea, yo por, 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 por hacer el challenge no sé si es tanto ese punto de escalado o no financiar a los clientes con rondas de inversión, ¿no? Antes de, de, que, de que de que el encaje esté ahí rodando.
1: ¿A qué te refieres con no financiar a clientes con rondas de
0: inversión? Claro, que hay muchas veces que por la excusa de conseguir economías de escala con dinero de inversión vendes un SaaS más barato de lo que te permite ah, un modelo yeah, rentable yeah, de yeah, SaaS, yeah, yeah. ¿sabes?
1: sí. Eso siempre pasa. está Netflix está subiendo los precios. Sí.
0: O sea, siempre pasa. Spotify me lo
1: subió el otro día también.
0: No, pero siempre pasa. Lo que pasa es que solo le funciona a, a las que realmente dan con la tecla. Pero se quedan muchas por el camino que. O sea, sin ir más lejos, tu One Buttons sí. eh, escaló un negocio súper tocho con financiación, pero que no era capaz de ya. monetizar la parte de usuario
1: y Yo estoy 100% de acuerdo con lo que de, con lo que decís y, y, y un punto adicional es que eh, pivotar o cambiar cuando eres más grande, cuando tienes más
0: clientes más es más complicado. 100%. Operaciones también se complican. Sí, sí, y, claro, y tienes claro.
1: una inercia, tienes unos problemas que te generan a la escala que te hacen más difícil hacer cambios radicales. Uh -huh. ¿no? y, y, y que hacer cambios radicales es muy difícil. Es muy difícil. Y, y con cambios incrementales es m o sea, nosotros intentamos millones de cosas para monetizar en 221Buttons. Pero, pero realmente ya tenía tanta inercia, la gente ya nos conocía por mmm, ser algo que si queríamos ser algo diferente eh, nos costaba más que si lo hubiésemos hecho desde Sin el principio 10, yeah. o hubiésemos sido más pequeños que a lo mejor no hubiesen funcionado igualmente ¿eh? pero 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 la idea era eh, la idea que tengo ahora es intentar tener las tres bastante el, las tres patas ¿no? el go to market el, el, las operaciones y, y, y la rentabilidad eh, antes de, 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 de escalar claro y entonces has dicho que uno de los aprendizajes que te llevaste mm de 21 Buttons, era ese, ¿no? el de la receta de, de ir con cuidado antes de meter toda la carne al asador. Has mencionado también que tenías claro, ¿no? que, por lo que has dicho, que querías otro socio a la hora de montarse algo. Sí, a mí la experiencia de tener un socio me fue muy bien, o sea, creo, que, creo que es muy positivo eh, que te complementas y con, con mark fue súper bien y ahora con Sergi tenía claro que, que, que es mejor tener un socio que no tenerlo y, y, y con Sergi también, perfecto.
0: Es que sí. emprender solo debe, porque a mí no me ha pasado, debe ser muy duro. <ríe> <ríe> y, ¿cómo bueno, os... y,
1: tener, y poder hablar las cosas, a veces, pues sí, tenés el equipo, ¿no? pero, pero, pero el equipo no está ahí el viernes a las 8 de la tarde si hay un problema o lo que sea. ¿no? Tenés alguna conversación y vas hablando y vas dándole vueltas y vas dándole vueltas. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? pues encontrar gente del equipo, pero, pero tener un cofundador te, 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 te garantiza que tienes siempre este partner con el que poder.
0: Eh, debatir. Qué bueno. ¿Cómo os complementáis? ¿Qué hace él más que tú no tocas tanto y al revés? Sí,
1: eh, la verdad es que Mark y yo éramos más complementarios, Sergio y yo somos más parecidos en plan gente muy de data, gente bastante técnica, eh, pero eh, ahora mismo Sergio está más en la parte más de go to market y yo estoy más en la parte de operaciones y producto, ¿vale? Pero, pero es cierto que Sergio y yo no somos súper complementarios, pero bueno, al final... Es un negocio muy de data, entonces muy técnico. Entonces, bueno, pues los dos somos muy técnicos. A lo mejor sí que nos, nos iría mejor tener un, un tercer cofundador o no sé.
0: No lo sé. ¿eh? O sea, yo creo que dependiendo del, dependiendo del negocio eh, hay combinaciones. O sea, nosotros, por ejemplo, que tenemos un negocio muy de energía, pero que la parte técnica también es muy potente, necesitas esa especialización arriba, yeah. si quieres que aguas abajo, pueda haber mucho nivel en cada parte, ¿no? Si es algo tan de data analytics, que joder, tanto el que... O sea, tu interlocutor no es... Eh, o sea, es alguien que sí. pilota un huevo, entonces... Sí, sí, sí. Eh, yo creo que sí que tiene sentido esas duplicidades, ¿no? sí.
1: Vale, y, y luego hablamos de, de, de o sea, por ejemplo factorial, ¿no? Que, que, que los dos cofundadores son súper, bueno, los tres eh, cofundadores son súper técnicos y, y, y todo el mundo y, y sale y uno hace to market aunque sea un developer.
0: Yeah. Sí. Vale. <risa> sí, sí, depende mucho de la persona. Vale, eh, pasamos a hablar de producto, que es lo que, que es lo que tenemos aquí entre manos, ¿no? eh, 21 buttons. ¿Crecisteis mucho? Eh. El producto empezó con bueno previo previo a la primera ronda, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué conseguisteis ahí? O sea, con qué fuisteis a levantar dinero, ¿no? Entiendo que es un poco la pregunta. Fuimos con eh, una aplicación iOS, ¿vale? O sea, hay un punto
1: desarrollar aplicaciones eh, es complejo, porque tienes que hacer eh, el backend, el frontend, el iOS, el Android, sí. ¿vale? Y, y, y entonces empezamos, hicimos solo solo iOS, ¿vale? Eh, con eh, dos desarrolladores que hacían también producto y diseño o sea, sí. teníamos como dos típico o, sea, bueno, típico o no típico perfil que es una persona que le gusta programar o pues, quizá como, bueno, como yo por ejemplo, ¿no? Que, que no somos developers puros pero que, que nos hemos metido en el mundo del desarrollo y que les gustaba mucho producto, que a la larga fueron product managers, pero Absurdo. que al principio est estaban haciendo todo el entubén de, de, de producto, diseño y, y programación Hombre, al principio no te queda otra, ¿no? No. Sí, bueno, pero podrías tener un... No sé podías tenerlo estructurado como ya. muy diferenciado ¿no? sí. Y, sí, sí. y y este rol de entonces, perdona esas personas eran de, de perfil de ingeniería de software sí. y, y han acabado siendo eh, PMs, ¿no? Sí, no, pero no eran, de, eran como si fueran como si fuéramos nosotros, uh -huh. o sea como perfiles que saben de tecnología que mm, les gusta el el, el chavar, código, no? ¿no? Sí. Sí. Y, y, y sabían de ellos y estuvimos haciendo esto y eh, luego con un backend montado, con, con, con un backend que funcionaba, que fue capaz de el primer día me acuerdo tuvimos 3.000 usuarios el primer día siempre me, siempre me acordaré eh, pues hicimos un lanzamiento o sea es un lanzamiento de decir oye hoy sale tal y lo hicimos así y eso me parece acuerdo. muy interesante que cómo lo abordasteis ese tema Um, al final es un B2C, ¿no? Y es un B2C que necesita una economía de escala, porque si tú entras en una aplicación de contenido y no hay contenido, no sirve de nada, ¿no? Entonces, um, se preparó un lanzamiento con influencers, con unas... no me acuerdo... Eh, con una serie de influencers y se, ya se había preparado antemano, se habían descargado la aplicación, generamos un contenido inicial con estos influencers, etcétera, etcétera, y lo publicaron eh, todo, todos a la vez, un día en... Y, y, y la verdad es que aguantó el primer día los servidores pasaba, <risa> ¿no? sí. y funcionó bien, sí, sí, funcionó bien. Funcionó eh, muy bien eh, sí. Entiendo que a los influencers les pagaríais, ¿mereció la pena la inversión? Sí, sí. O sea, y, y era un modelo O sea, el mundo de influencers cambió mucho a lo largo de los cinco años de de, sí, de two, right. One button, Y no sé si nos estamos yendo de producto. Pero eh, descartación de usuarios, ¿eh? Parece, Sí, eh. o sea, saber dónde están tus clientes. Sí. Producto. Yo creo que en, en antes teníamos una cosa que hicimos muy bien, es que el producto y el go-to-market estaban tenían una simbiosis, encajaban el uno con el otro. Porque eh, quien generaba el contenido, quien generaba el producto, eh, o parte del producto, eh, que era el contenido, eran los influencers, que además te traían ese contenido. ¿no? Y, 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 y les aportaba un valor eh, llevar a su público, a su audiencia, a, a una aplicación porque eh, cuando la gente les preguntaba de dónde es esta prenda, pues tenían una solución muy fácil, que es decir, oye, pues puedes mirarlo en 21 Buttons, que está perfecto, perfecto puesto, y además eh, ganaban dinero por, eh, el, por tanto el, las descargas como eh, por las ventas, o sea, por, los, por los clics que tenían su, su, sus prendas. Entonces, o sea, la y
0: captación y... la tenéis entre comillas bastante orgánica, aunque evidentemente era de pago, ¿no? Porque pagas ese canal que te trae la gente, pero.
1: Pero estaba alineada con el producto. Claro. O sea, estaba, no bueno. era como mmm, tenemos un producto y luego mmm, una discusión completamente independiente, ¿cómo captamos? Ya. Yeah. ¿Quieres decir también que.? El, el influencer tenía interés Exacto. por publicar esa información. Sí. Ahí y tal. y em, cuando se descargaba tenía el, el, el revenue que había generado, entonces estaba todo relacionado. Qué guay.
0: Entiendo que o sea, entiendo que seguíais todo tipo de métricas. ¿Qué ganaba un influencer? No sé si la media, la moda o lo que, tra o lo que traqueaseis, pero ¿cuánto podía ganar un influencer sin necesidad de... O sea, sin necesidad de llegar a acuerdos especiales con, a través de vosotros.
1: No lo recuerdo, pero ponte, no sé, unos 500 euros al mes para decir un número. Sí, eh, sí, para sí. Decir un,
0: un, un, un número no de... es un salario de 10.000 euros no, y, y, y tampoco son 30 euros. Pero,
1: pero hace, o sea, cuando nosotros empezamos sí que era significativo para ellos, ¿vale? Y, y es cierto que durante esos 5 o 6 años... En el mundo de se profesionalizó mucho, empezaron a ganar mucho más dinero, etcétera, Entonces ya no era tan relevante al, al, al final o, yeah. o, o era más importante. Lanzar Badons al final de, o sea, en 2018, hubiese sido mucho más difícil que en 2015, claro, porque cambió mucho todo el, el panorama de redes sociales. Ya. Yeah. Qué chulo. Sí. Y, bueno, y a nivel de producto, eh, claro, pasamos por todas las fases, desde mmm, lo que decíamos de la primera aplicación que la tiramos a basura sin lanzarla de India eh, hasta pues eh, la aplicación que habíamos hecho que habían hecho cinco chavales eh, en tres cuatro meses eh, a mmm, equipo de siete squads, eh, 50 personas. Joder, o sea, pasamos qué o sea, 50 personas de, de, de producto. La pasamos ¿Cómo? por todos, por todos. 50 personas en producto. Sí, o sea, a nivel de empleados sí. Bueno, producto a tener y tecnología. Producto. Sí, producto sí, y si, sí, tecnología. tecnología. Sí, o sea, fuimos, ya vamos a ser 180 en el pico, 180 trabajadores. Y, y eso ya era un equipo de producto y tecnología de 50, 50 personas, 7 squads, ¿me acuerdo?
0: ¿Cómo. Joder, cómo coordinas 7 squads?
1: O sea, nos costó mucho. Nos, yo creo que nos costó mucho eh, el, el poder tener ese esa capacidad de libre, de entrega, ¿no? de decir, oye, pues mmm, éramos cinco... ¿Quiere decir que erais lentos? Sí. O, erais lentos. o sea, cuando escalas... Bueno, yo creo que es una de las aprendizajes también que cuando escalas un equipo, mmm, si dices, voy a du duplicar el equipo de tecnología, sí. eso te va a generar... Mmm, si el equipo anterior generaba 100, esto va a generar 150, 160. Yeah. Yeah. Y es muy frustrante. Sí. Pero es lo que hay. ¿Te arrepientes de...? <risa> de de algo en cuanto a la estructura del equipo, es decir, ¿piensas que probablemente Wisys puede llegar más lejos o hasta donde llegasteis con menos gente? Um, sí, pero la velocidad que requería, el crecimiento que ibas teniendo y, y, y todo esto lo, lo, sí. lo requería, ¿no? Um, ah, obviamente. Hablo, o, lógicamente, con la perspectiva que tienes ahora, ¿no? En ese momento. Sí, a ver, seguro que pudiéramos haber hecho 3.000 cosas bien mejor. Y, y, y de hecho, al final, de, de cuando ya teníamos el equipo y llevamos unos meses trabajando en ello y tal, eh, se notaba que funcionábamos mucho mejor, cada uno entendía mejor sus responsabilidades. Estaba, pues, oye, teníamos ya el buen bagaje de oye, calidad técnica versus entrega. Eh, los sprints de dos semanas pues empezaron a funcionar. Eh, los PMs también empezaron a. En entender bien su rol y a ser autónomos a nivel de priorizar, de llevar el equipo, etcétera Pero nos costó. Bueno, creo que cualquier cambio de, de equipo a pasar de equipo pequeño a equipo grande eh, cuesta y, y, y cuando estás en la vorágine de crecer y todo esto pues te puede llegar a frustrar, ¿no? Que no, que no seas capaz de entregar el, el doble de impacto. ¿no? De, teníamos Éramos 10 y sacábamos mmm, no sé, por decir, una
0: fitura a la semana yeah. y ahora somos 50 y sacamos Dos. No tres, tres. Y que sobre todo cuando hay que, co que coordinar a tanta gente, eh, tampoco te puedes quedar. O sea, una vez que lanzas una iniciativa, no puedes a mitad decir, cuando hay tres equipos para eh, paralelos trabajando, decir, no, 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 ahora esto lo dejamos todo a mitad. Y nos ponemos con nuestra cosa que ahora de repente sí que es importante, ¿no? Sí. A ver, eh, poder puedes, pero es mucho más complicado. Tiene que haber mucha más organización,
1: eh, también hay más capas, ¿no? Para llegar a hablar con, o sea, para, para impactar en la persona que está desarrollando el trozo de código ese, pues, eh, que sea el CPO, que sea el, 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 el líder del squad, que sea el PM del squad. Es, es, es más difícil, es más difícil.
0: Y cuando es de arriba abajo, todavía la dirección, o sea, todavía va medio rápido, pero si tiene algo que subir, tomar la decisión y bajar, para cuando haya bajado, no, no hay nada que sobre lo que tomar la decisión, ¿no? Sí, pues Qué fuerte. Sí. Eh, guay. Sí, a ver, de esta, de esta fase también,
1: eh, yo creo que a nivel de producto, eh, hay una cosa que, que, que es importante entender... Que es eh, cuando estás optimizando eh, y cuando estás haciendo cambios de verdad, ¿no? Porque pues llevamos uh -huh. a tener, o sea, hacíamos iv testing en todo, lo teníamos como muy bien montado. ¿Qué volumen eh, de usuarios tenéis más o menos? y vamos a tener eh, un millón y medio de monthly active users Hostia, eh, ya, a ya, nivel. Pues eso de, eso bueno. se queda para iv testing. Sí, ¿eh? eso sí queda para iv testing, sí. O sea, y. y, y pero, ¿cuándo dirías que vosotros eh, consideráis suficiente para iv testing? Es que es bastante, ¿eh? Ah, ¿Tú o sea, crees
0: que es un número alto, no? Sí, sí. Ah, sí, claro, sí, sí, claro, también. claro.
1: Eh, pero, pero, pero es lo de siempre. Al final, en teoría, eh, tienes un, que tener un número alto, pero si tienes cinco clientes y cuatro te han dicho algo... Ahí tienes sí, pero EV. bueno, no, es a testing es, de... es, <risa> es, es testing, pero... Sí. No, sobre
0: todo, o sea, el número. Evidente, yo, mmm, o sea, yo creo que much, mucho de 10.000 es. Eh, sí. sí. Pero no porque no se pueda hacer con 1.000, a mí el problema que me parece hacerlo con 1.000 usuarios activos a lo mejor a la semana... Es que, claro, tienes que correr el experimento en vez de una semana, a lo mejor cuatro, ¿no? Y entonces eso ya no se vuelve ágil. Eh,
1: ¿Y si estás testeando el homepage o lo que sea, si estás testeando una feature que tiene un.
0: Hasta que llega, claro. Claro, claro, claro. Sí, sí. ¿Cómo,
1: por curiosidad, eh, ¿los cambios que hacíais los hacíais para eh, todo el mundo? O sea, ¿o, o reservabais una cantidad de usuarios? Que no veían nada y luego otros que, con los cuales sí que experimentabais. O sea, tenía, nos montamos, porque no, al menos no encontramos o nos supimos encontrar un software, nos montamos nosotros eh, la capacidad ah, de poder decidir el rollout, de, el porcentaje de rollout de un feature. ¿no? De bueno, decir, oye, pues em, empezamos con el 1, simplemente para ver que no pete. Eh, luego vamos al 5, luego vamos al 10, luego es vamos al 50. usuarios? Sí, nos lo montamos así, lo hacíamos así. Mi eh, house, en, claro. Sí, pero a ver, una cosa muy chapucera, ¿eh? O sea, bueno, pero... o sea Al final es poner un seed y un ya, ya. random y ya está. No lo
0: desmitifiques así. ahora no, no. no va a haber muchos ingenieros que se van a llevar la mano a la cabeza. Era en un
1: endpoint con un ¿Tengo porcentaje, no tengo, ¿no? un seed y un... Ya, ya, ya. Qué bueno. Y con el ID de usuario y en envase ese seed y a un tal, te calculaba si estás en el bit. Esto no, no había mucho más. Bueno, pero qué chulo. Mm -hmm. Y, y incluso así había muchos eh, baby testings que, 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 que no eran conclusivos, ¿no? Decir, oye, pues no esto no ha afectado. O yeah. sea, eh, has cambiado una cosa tan pequeña que no ha afectado, ¿no? Y, y también yo creo que mirando para atrás deberíamos como haber ido más rápido o más, ser más agresivos, más arriesgados a nivel de, ¿Ah, sí? de cambiar cosas. Sí, Impresante. aunque tengas muchos usuarios, o sea, es que... Mm, al menos lo que vimos, ¿no? que, que tienes que cambiar mucho las cosas para que, para que tengan impacto de verdad. ¿Hay que ser más arriesgado? Yo creo que sí. En
0: cuanto al. al, al el... menos más de lo que fuimos, ¿eh? Yeah. No sé. Yeah. No, es un aprendizaje bueno. súper interesante. O sea, bueno, por, por cómo lo estás diciendo, sí que tirabais mucho del. O sea, cuando el Leibit salía negativo, tirabais ese código y no pasaba nada, ¿no? Sí, sí. No, sí, no, sí, genial, claro. genial. Sí, sí, sí. No, es que todavía... O sea, quiero decir que hay gente que monitoriza mucho, que hace tal, y luego cuando toca tirar una feature porque no Le está cuesta. funcionando... Dice, joder, es que ya está hecha. Cuesta matar cosas. Dice, ya, pero no, no. O sea, una cosa es
1: que sea neutral, que muchas veces pasaba. Eh, que dices, vale, ni mejora ni empeora. Y dices, eh, mierda, estamos aquí eh, dos semanas montando algo que creía que iba a impactar. Y eso, y es lo más frecuente. Claro. Que no tenga un cambio significativo. Y dices, vale, oye, pues a lo mejor ayuda, pero pero, pero no, no, no va a hacer que tu aplicación sea eh, diferencialmente mejor que lo que era hace una semana.
0: Yo ahí soy partidario de tirar. Aunque ¿Sí? luego cuesta, sí. Sí, porque cada vez creo más en menos cosas que vayan genial eh, que en la navaja suiza, ¿no? Ya. Yeah. Eh, sobre todo que si no ha afectado, ostras, realmente es que es indiferente. O sea, realmente no está sumando, ¿sabes? Eh, aunque tú sí que creas que aporta y demás, pero bueno.
1: Sí, a ver, yo creo que también hay fases del producto, ¿no? De decir, oye, ahora, por ejemplo incluso si una sección entera no funciona, pues es mejor en Saibob, ¿no? Oye, no estamos al principio, pues si no funciona, pues pues fuera, lo quitas, ¿no? Si tienes un producto que ya es como más estable como podía ser tu Antibamattons no sé a usuarios lo usaban
0: No, no, claro, claro Oye, y entonces, Saibo, me ha encantado sí. la frase de para cuando el Excel se te queda corto, ¿no? Que yo creo que sí. cada vez más empresas eh, incluso tienen el Google Sheets, ¿no? Y ya lo conectan a Looker Studio porque, joder, mmm, bueno, gracias a Dios, ahora todo es, todo es mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo, o sea, qué hacéis? Eh, ¿Ingestáis Excel si hacéis una pivot o? No, básicamente, <risa> bueno,
1: al final acaba siendo así, pero, pero, pero más complejo, ¿no? Al final hay una forma de hacer Analytics bien, con si hay en las empresas grandes, pues eh, todo el Analytics está como código reutilizable, bueno, hay un, formas de hacer analytics bien en un data warehouse, llevándote todas tus fuentes de datos. Eh, si tienes un e-commerce, ¿no? Pues oye, me cojo lo de Shopify, me lo llevo al data warehouse, me cojo los Facebook Ads, los Google Ads, eh, me lo llevo al data warehouse. Además, <coughs> mis ventas de B2B, que las tengo en no sé dónde, sí. y junto a mi RP, entonces, todo lo llevas a un data warehouse y eh, sobre ese data warehouse lo modelizas y lo pintas, ¿vale? Lo que hace. Preguntarte, ¿el, ¿qué tipo de cliente eh, sería, de hecho... El, en algunos datos antes, pero hay alguna marca, algún logo sí, que podamos conocer? Sí, que se puede saber? sí, sí o sea, son clientes nuestros: Colvin, Vicio, Cultura vale, vale. um, Sí, creo que eso nos ayuda a hacernos una idea. Más sí, o sea, y, y luego tenemos um, um, startups quizá no tan conocidas: Soundtropic, Phil también. Sí, ¿sí? Santropic. Sí, 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 La gente de smile Tune press eh, Impress es, es muy grande. Es muy Tropic Field, sí. el e-commerce, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, entonces trabajamos para 20-25 clientes eh, que pueden ser o startups o empresas de ese tamaño, ¿no? Empresas medianas. ¿Y estas eh, empresas qué alternativa tenían? usar el, el ¿Gastarse una pasta en montar algo súper complejo o usar el externo? no? usar el Excel, o sea, hay, hay varias alternativas seguir en el Excel, pero eso es caos y no escala y te equivocas luego hay una opción alternativa que es montarse un equipo interno, pero eso es muy caro o sea, si te montas un equipo de 4 o 5 personas eh, de Analytics eso pues eh, cuesta mucho dinero y seguramente no tiene sentido en, este fase, en esta fase de, de las empresas y lo tercero es pues, usar diferentes productos, pero nunca acabas teniendo una visión completa, ¿no? y, 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 y un poco nuestra misión es, oye si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿cómo harías Analytics? Pues así, como lo hacemos nosotros. Pero intentándolo hacer lo más barato y lo más fácil posible.
0: Eh, o sea, ¿sobre dónde...? O sea, ¿es un SaaS? ¿No me lo instalo en mi GCP, no? ¿O sí? No, sí, no. o sea, no.
1: nosotros somos una mezcla entre una parte de software, ¿vale? Sí. Y una parte de servicios. Nosotros hacemos muchos servicios también, ¿eh? O sea, en, eh, el, o sea la gran parte de nosotros, O sea, nosotros estamos la mitad del tiempo haciendo software y la mitad de, de, de parte del tiempo
0: haciendo servicios, ¿vale? Tenemos bueno, es lo, que te permite, es lo que te permite ir... Eh, uy, se me, ha ido el, se me ha ido la palabra... Eh, sin, sin, sin inversión, básicamente. Exacto, bootstrap. <risa> Eso. <risa> eh, autofinanciarte, sí. Eso es. Eh, sí, sí. O
1: sea, nosotros eh, aprovechamos que, eh, y somos conscientes de que esto no es súper escalable, pero hacemos servicios, eh, nos autofinanciamos. Tío, nosotros en Geoblink también acabamos haciendo servicios. Y de hecho lo ha comprado ahora MyTraffic y, y por lo visto también tiene una, un equipo muy potente de servicios. Eh, o sea, si, si vas eh, B2B, ticket relevante. Pff, hay una carga de implementación muy... O sea, para que lo entendáis. Nosotros, básicamente, el, el flujo más típico... Luego, obviamente, hacemos... Pues con cada cliente ha habido eh, cosas diferentes, lo claro. que sea, ¿no? Eh, es, nosotros entramos. Eh, lo ideal es entrar cuando se ficha el primer data analyst, ¿vale? 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 Entonces, nosotros entramos Saibo y el data analyst. Venga, nosotros seteamos todo, perfecto, ¿vale? Y eh, con este data analytics va, vamos sentando las bases de eh, lo que sería Analytics, ¿Vale? Con nuestro producto y otros productos, ¿vale? Y otros softwares o otros. El Data Warehouse no es nuestro, obviamente. Eh, y eh, al cabo de tres meses, ponte, estoy simplificando mucho, ¿eh? Pero al cabo de tres meses, eh, hay ya una buena base de la foto de Ana, la, la, la empresa, el, el, nuestro cliente ya tiene una base de analytics y además tiene una persona interna eh, que creemos que el, el primer data analyst tiene que ser alguien muy de negocio o sea, en general los data analysts tienen que ser mucho de negocio y nosotros eh, ya sabemos la parte técnica, ¿vale? pero nunca sabremos suficiente de la parte de cada cliente, claro. entonces eh, hacemos esta, esta primera fase de, 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 de tres meses y luego este data analyst siempre nos puede llamar si necesita integrar porque han cambiado el RP porque hay una cosa que no le sale porque el data lake se ha pirado y hay uno nuevo. Eh, nosotros ofrecemos ese servicio, pero eh, hay una intensidad de, 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 de implementación grande al principio. O sea, el proceso de onboarding es largo. Sí, pero nosotros no nos lo tomamos como un onboarding. nosotros lo tomamos como pues, primer tomamos proyecto, un servicio, ¿no? pero... solo facturáis por ello. Sí, sí, sí. sí facturamos vale, por ello. O sea, como si fuéramos una consultora eh, normal. Eh, de, son servicios y, 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 y los... pero eh, nosotros eh, lo, nos lo tomamos como, eh, oye, si podemos formar a alguien de dentro para que luego lo haga esa persona de dentro, por nosotros ningún problema, no vamos a maximizar el número de horas que vendemos a nuestros clientes, vamos a minimizarlo, claro porque está alineado con... Eh, es como un mal necesario, ¿no? Pero que no es tu foco, es vender horas y tal. Tío, ¿y siempre lo habéis hecho así o es algo, eh, quiero decirlo, de facturar las horas hasta que está live? o es algo que... Sí, nosotros veníamos bastante. mucho de, de servicio, o sea, cuando empezamos no sabíamos exactamente cómo iba a ser nuestro producto. Em, nacimos de, oye, vale. em, yo sabía de Atlantic y que me empezaron a llamar gente de startups que obviamente era mi network, de, oye, necesito ayuda en, y de los cinco ayuda en tal, había tres que era en analytics. Yeah. Digo, oye, pues, seguramente hay algo ahí, ¿no? Entonces, pues, bueno, venga, te ayudo. Em, entonces te empiezas a meter y dices, vale, es que... ¿Cómo lo haría yo si fuera ellos? ¿Me montaría el equipo que yo tenía en 21 de seis personas de Analytics? No, pero no pueden. Pero, ¿a quién ficharía? ¿Alguien muy técnico? ¿Alguien no muy técnico? No, pues Oye, pues yo ofrecer, nosotros ofrecer una, una solución, software más servicios, con eh, su equipo interno muy alineado. Yo creo que tiene mucho sentido. De hecho, es algo que siempre me he cuestionado. Cuando he visto a algunas empresas que tampoco son... PepsiCo, ¿sabes? Que en PepsiCo sí que tenían equipo. Pero claro, es pues PepsiCo. Pero empresas mucho más pequeñas que dicen, tío, tienes, tienes tres de Analytics. Pero, sí. Es que pasa
0: una cosa, además, que todas estas herramientas, bases de datos, las piezas que van en medio, que te digieren todo, ¿no? más la parte de visualización, las hacen productos tan generalistas con tantas opciones que, que luego, si te vas a retail, es que utilizas el 15% de los base, de las bases de datos, ¿qué tal? el 20% sí. lo de en medio. Y luego, encima... Lo decía antes un poco de coña lo de la Pivot, pero es verdad que lo que acaba interesándote es, oye, total facturación, total costes, dividirlo entre el número de tu actividad que es lo que interesa, ¿no? Y entonces, joder, tener a siete tíos que encima cobran un pastizal... Sí. Eh, para hacer esa cosa, que es verdad que es un poco sota caballo rey, sobre todo cuando, cuando sí, empiezas pero,
1: pero, pero tiene que estar siempre lo mismo o sea lo malo de Analytics es que si da mal, da mal ¿sabes? y si abres un dashboard sí, ¿cuántas sí. veces no habéis abierto un dashboard y otro que muestran lo mismo y no da el número igual? en puto o sea, no, yo,
0: yo de verdad yo creo que nosotros internamente lo hacemos bien porque tenemos muchas cosas montadas y aún así hay números que dices ¿cómo puede ser que si esto lo pregunto aquí y esto lo pregunto aquí? no dé bueno, pues porque pues, como no lo tenemos eh, del todo profesionalizado, ¿no? Al final hay cosas que se escapan.
1: Claro, o sea, al, al final es llevar a... Ha, ha habido una, una, una transición de analytics a que se asemeje mucho más al, al, al desarrollo de código, ¿vale? Em, todo, as a code, o sea, todo el analytics que hacemos nosotros está como código, em, se intenta al máximo eh, lo de, 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 de DRY, de Don't Repeat Yourself. Eh, pues lo mismo, ¿no? O sea, eh, ¿cuántas veces no hay un copy-paste de un dashboard que cambias la query un poco y luego pues un dashboard se queda actualizado y el otro no? Pues millones. Pues, pues sí. intentar solucionar todos estos temas, ¿no? Oye, oye, Analytics hecho bien se hace así. Pues cómo hacerlo, barato y, y, y fácil. Eso es lo que intentamos sí, bueno. eh, solucionar en Saibo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué cobráis luego de recurrente o cómo va eso?
1: De media, 500 euros.
0: ¿Al mes? Sí. Por, por, sí, una, o sea, ¿Por asiento o...? No,
1: flat, flat fee. Pero flat bueno, fee. O sea, ya te digo, o sea, somos una empresa pequeña. O sea, no, tenemos y 20 25 cliente, clientes. Sí, sí, hemos sí. cambiado esto 300 veces. Lo seguiremos faltan. cambiando. Eh, ahora, si vas a la web, tenemos tres planes y el de en medio son 500 euros.
0: No, no, está... <risa> pero por, por hacerte una idea de cuánto... <risa> qué bueno eh, No es dinero para estas empresas, ¿eh? No, tío.
1: Es un... bueno, lo sí, este ficha con un fichaje... Es que
0: alguien. yo esa la utilizo constantemente vendiendo SaaS, ¿eh? ¿Cuánto te cuesta hacer esto en interno en, en la empresa? Y, joder, es que con lo que cuesta ahora contratar gente medio buena... Sí, sí. Eh, eh,
1: de hecho, creo... Es que estaba pensando, esto es lo típico, que a la hora de vender, ¿vale? Pensando en la parte de negocio, eh, te encuentras con alguien... O sea, al tío al que se lo tienes que vender seguro que tiene miedo de que esto le vaya a quitar el curro. ¿Os ha pasado eso? O sea, no exactamente porque... De, eh, eh, o sea, si hay un setup que no nos encaja perfecto, puede ser, ¿no? Pero pero al final nosotros no queremos sustituir las horas del, del data analyst, ¿no? Queremos ayudarle a hacer su trabajo más fácil. Sí, pero lo... lo si hubiese claro. un data engineer en, en la empresa, pues podría ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo normal es que en, en, en esas empresas de tamaño mediano no haya un data engineer que sea experto en pipelines.
0: Ya. Y si lo está, está tan hasta arriba... Que realmente, o sea, no le iban a poner a otro tío y ahora de repente llega a hacer las cosas que quería hacer, ¿sabes?
1: Sí, sí. No, es que me preguntaba si, si. Porque yo lo he visto eso. Ya. Yeah. Que te encuentras con gente que pi no es que le vayas a quitar el trabajo, pero tiene un poco de miedo y puede pensar que te vas a joder. Puede ser, puede ser, puede ser. Pero no, no no lo vemos, o sea, no lo vemos como el mayor pain a nivel de, de, de go to en market, ventas, ¿no? Yeah. Bueno, o sea, al final en ventas eh, el, el, el principal pain es que eh, una vez tienes algo montado, o sea, si tienes unos dashboards y no es... aunque aunque tú dices, no, oye, pues de vez en cuando el dashboard este da diferente a este, pero ¿es suficiente como para meterte a rehacer todo el stack de Analytics? No. no bueno. eh, eso es el principal pain, ¿no? Que hay que es entrar justo el momento... en, en el momento en el que se pasa del Excel a algo. ¿Vale? Y decimos, oye, pues ya que pasas del Excel a algo y vas a montarlo, montalo que te dure para siempre. Claro. Eh, con esto, con estas tecnologías, con esto que, que al final es lo que utilizan las empresas grandes, con esta metodología, con esta formación, con eh, etcétera ¿Cómo es el ciclo de ventas más o menos de largo? Yo No tenemos el, el, los números para decirte, no, son dos semanas. Pero puede variar entre dos meses y cuatro, ponte. Ah, bueno, coño. Sí. Está, Está para este tipo de empresas, sí. Pero tienen que haber decidido... O sea, no convencemos a nadie que no haya... No quiera hacer Analytics. Entonces, claro. oye, quiero hacer Analytics, ¿qué opciones tengo?
0: Bueno, cualificáis muy rápido, ¿no? Plan, sí. Oye, ¿tienes esto? Sí, 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 ok. Empezamos un ciclo de tres, de tres meses de venta, ¿no? Oye, no, que es que tiramos de interno de no sé qué. Vale, no, claro. ok, pues ya hablamos en un año cuando te haya petado, ¿no? Total,
1: no es que te tengan ahí en...
0: Sí, pero bueno, seguramente de
1: aquí a un año no, no, no van a querer cambiar, a no sé, que sea un desastre, ¿sabes? Bueno. Eh, sí, sí. Y este desde el momento en el que firmáis hasta que está live eh, entiendo que varía, ¿no? En función de lo que tengáis que hacer y tal. ¿Pero ¿sabéis encontrar alguna vez eh, alguna ocasión en la que ves que el cliente está no, no empuja? Sí, o sea, sí, A pesar sí de suele que esté pasar, pagando. suele pasar, suele pasar, o sea, puede pasar porque pues al final es lo es lo que pasa, ¿no? Que data es una prioridad de segundo nivel y, y hay que aceptarlo, o sea. Vendemos una cosa que es de segundo nivel, lo importante es vender y zapatillas. Y, y ya está. No, sí, es, es
0: que sí. es verdad que sale siempre la primera prioridad en el, plan, en el plan estratégico, porque no es la primera prioridad de nadie en toda la empresa. Entonces el CEO tiene que decir que la prioridad es, pero realmente es vender zapatillas, claro, claro. Entonces, pues si hay un marrón,
1: pues entendemos que, 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 que la prioridad sea solucionar este marrón. Eh, y no, no pasa nada, es, es, es el negocio en el que estamos. Yeah. Hay que aceptarlo. Yeah, yeah, yeah. Bueno, a nosotros nos pasa un poco parecido también. Eso es, ahora mismo es devoluciones de y cambios, pero su prioridad no es la posventa, <risa> es la venta. Claro. Eh, lo que pasa es que es un pain gordo el que tiene, entonces por eso, eso Cuando paso. tienen... Uh, y lo puedes solucionar metiéndole horas ¿no? en sí. vuestro pain, claro. Eh, pero claro, mucho mejor... Eh, si está hasta, bien hasta cierto punto, a ya. partir de un tamaño determinado ya es insostenible.
0: Muy bien. muy bien oye eh, pasamos yo creo que a cagadas y aprendizajes eh, yo es que esto lo preparamos un poco y hay una que me ha hecho mucha gracia eh, cuéntanos qué historias tienes por ahí
1: de cagadas y aprendizajes de cagadas o? bueno aquí yo creo que es no pero de las cagadas, es que esto ¿no? yo
0: creo que tenemos que nada no, tenemos que, que reformularlo no o sea aquí realmente es qué cosas has vivido Hmm. Que, que ahora lo piensas y ha sido gracioso, ¿no? Pero que realmente eh, o sea, lo que ahora ves es obvio que en su día dijiste, joder, tenemos que ir por aquí y esto nos va a dar eh, millones de usuarios, ¿no? O...
1: Sí, a ver, o sea, en este sentido, en el sentido de Growth, eh, yo creo, bueno, nosotros intentamos lanzar Estados Unidos, por ejemplo, sí. sin estar preparados, bueno, sin... sí, y eso claro, contratando equipo en Estados Unidos, montando una filial en Estados Unidos pero seguramente sin meter el foco necesario porque teníamos pues, estamos lanzando otros mercados aquí en Europa estábamos intentando hacer la parte de monetización que era como lo que de verdad tuvo un impacto en que TNT no siguiera creciendo, no la falta de capacidad de monetizar toda esa base de usuarios, entonces pues seguramente el hecho de decidir a nivel de, de go to market, ¿no? De decidir ir a Estados Unidos y no estar preparados a nivel de foco, de decir, oye, yo es que esto le puedo dedicar, eh, me puedo mudar allí, eh, o yo o Mark, eh, durante seis meses para ver si eso si eso, si eso tira. ¿Os apoyasteis en alguna empresa de estas de que te contratan gente localmente, pero que no son empleados? <susurra> ¿Sabes lo que quiero decir? Yo uh, pf, no sé cómo lo hicimos, refiero? Sí, sí, sí. No sé cómo no lo hicimos, porque yo llevaba entiendo, más producto Jaime. y marketing. <risa> claro. Hay eh, producto y, y tecnología, eh, mi socio llevaba más marketing, y claro, el equipo de, go, de ahí fue de go to market Entonces, no sé exactamente, seguramente,
0: si sí, se, se utilizó una agencia para, para contratar el equipo ahí. Sí, sí. Es que hay el tema del foco... Y encima entrar en un país Entender y encima entrar en Estados Unidos, Unidos, Unidos. Sí. o sea, es que es como. Triple... O sea, muy, muy poca gente en España lo ha conseguido. ¿Eh? ¿Eh? O sea, es algo
1: es... previamente algo más cercano? Sí, sí, sí. O sea, hicimos. Eh, yo creo que primero fue España, eh, yo hicimos Italia, Francia, Alemania, UK, los cuatro otros grandes, sí. los hicimos. Y, y algunos muy bien. Y algunos ah, vale. muy, muy bien. Sería... Bueno, bueno, o sea, que tampoco sí. fue. España de Estados Unidos, del tirón. No, 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 obviamente. Pero pero creo que es completamente diferente. O sea, en... Yeah. en además, eh, aquí tenemos la suerte de, de... Pues hay un montón de gente de italianos, de franceses, mm. de gente de, de UK. O sea, ahí pudimos montar equipo local. O sea, equipo de, de en Barcelona, pero con eh, generativa. Sí, con generativa. Claro. Pero, pero, pero entonces fue más orgánico. He cubierto la parte de Europa que me interesa. Ahora vamos a sí, pero seguramente necesitaba más foco. Yeah. O sea, ¿Había más algún foco? competidor? Um, o sea, nosotros competíamos sobre todo en atención con Instagram, claro. eh, que era la red social, ha sido la red social en, en esos años que, que más traccionaba, ¿no? Y, y al final compites por la atención y Instagram pues lanzó el, el botón de, de, de etiquetado para, para productos, eh, competidor así como directo. Había un, una gente que, se, que les va bien, que son like to know it, que el TK que les va bien, pero tenían como una, pla una parte de monetización muy fuerte y una parte de, eh, de consumer, de, 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 no. de, de, de aplicación B2C, eh, mucho peor que nosotros. O sea, éramos mucho mejores en B2C que, nos, que, que, que ellos, pero ellos eran, tenían el modelo, priorizaban la monetización no y les va, les va muy bien, por lo que sé, sea, o sea, por lo que sé. Qué bueno. Y luego cagadas, pero, pero muchas de tirar la aplicación, o sea, eh, no sé si es lo que, a lo que te referías, ¿no? Me tenido... hacía mucha
0: gracia la de la anuncia de televisión. Sí,
1: claro, nosotros hacíamos televisión, ¿vale? <risas> Entonces, eh, televisión tiene un tema que es que la gente te llega de golpe. O sea, en ah. un momento tienes mm, tu baseline de usuarios Hostia. y de repente tienes un por diez. Entonces, los servidores... Tienes que ir con cuidado, ¿no? Y, o sea, que funcionaban la, las acciones. Sí, 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 funcionaban, pero, pero eh, tú haces paid y, y, y eso, ese, ese tráfico se reparte a lo largo mm. del día. Entonces un anuncio de, 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 de tele y te vienen en ese momento que sale el anuncio, ¿no? Y, y había como unos pases de mucha de, de, con mucha audiencia en, en Mujeres y Hombres y viceversa. <risa> eh, y, y recuerdo estar ahí. Y claro, el, es que el, auto, locura, ¿eh? el, autoescalado, el autoescalado no era capaz de escalar suficientemente rápido y dos veces seguidas lo. O sea, la primera vez, vale, pero la segunda. En plan, dices, en plan, no, no, no tener el orgullo de decir, no, es que ya hemos ajustado el autoescalado y va a funcionar bien esta vez, sino decir, oye, a, a, a tomar, o sea, subo los servidores a tope y porque sé que va a salir más o menos a esta hora y, y pago 3.000 mil euros más, sí, pero no, no se me 3. tumba. 000, o sea, servidores de media hora de más no, no. Ah, bueno, eh, claro, encima eh, es por hora, no sí. tienes ni que. Y o sea que las campañas funcionaron así ¿as es un por 10 literal de usuarios de bueno, baseline o sea si tú sí. tienes no sé o sea eh, ponte en ese momento al mediodía teníamos eh, activos en cada de esto pues yo sé 2000 usuarios o 3000 usuarios claro de repente te pasabas a tener 30.000 o 40.000 usuarios eh, y todos nuevos no pues si o sea había una
0: parte de nuevos y una parte de, 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 de recurrentes no pero si hace claro es que si, o si haces alguna campaña también un poco de ahora hemos metido el que tiene el que la tiene instalada dice ah, hostia, claro ahora sí, me... sí, no pero
1: me, me interesaba saber si, si en cuanto a captación
0: sí en eh, cuanto a captación a ver
1: tel es caro pero al final es muy difícil porque es muy como top of the funnel es, es muy yeah. de branding sí. eh, entonces tú a lo mejor metir? no los tiras la basura no eh, no. Bueno, puedes tirar esa basura, pero también te van a venir, eh, te da credibilidad, te van eh. a venir porque han visto esto y luego pues, lo ven en la Apple Store… Que eso no puedes medir. ya. No, lo que sí que medíamos es comparativamente eh, un sí. pase contra otro. Ah. O sea, al final, ah. y yo de Marketing Analytics sé lo que sé, hay gente que sabe muchísimo más, ¿eh? pero dentro de un mismo canal, eh, comparar las diferentes acciones. Ay, 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 ¿Vale? Porque en teoría, pues el canal tiene el mismo punto en el funnel, ¿no? Vale. Dices, oye, pues Tele eh, es aquí, o Influencer es aquí, o se de retargeting, estás aquí, ¿sabes? Entonces tú retargeting lo puedes comparar con retargeting, pero, pero a las clic no puedes comparar el retargeting con Tele. Claro, porque, claro. porque te está dando, estás en otro punto del funnel. Ya. Yeah. Eh, Qué chulo. Pero bueno, yo creo que a nivel de cagadas que dices tú, lo principal es arriesgar poco. Arriesgar, arriesgar poco, arriesgar ¿eh? Poco. Sí, claro. Lo has dicho antes también. Sí, sí, sí. sí. Porque aunque Arriesgar, te creas que tienes poco. una startup con un millón y medio de usuarios, o sea, puede no funcionar hasta que no ganas dinero, hasta que no sale el número Evita a final de sí, mes. Sí. O sea, ya. por muy grande que seas, no Como eres si, sólido. Ya. Como si tienes que venderles patatas, ¿no? Sí. Tienes un millón de tíos ahí <risas> a los que les puedes vender algo. Exacto, tienes una oportunidad. Sí. Pero no no, 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 no puedes eh, asumir que, que... Ay, es que si la lío, si tal. No, no, o sea... Eh, hay que arriesgar más y, y para hacer cambios hay que arriesgar, hay que arriesgar, hay que arriesgar. A, vale, pregunta. Había mucha fricción internamente o estabais todos alineados en que teníais que tener cuidado y tal. O había alguien que tiraba más y, y te o sea, Al final Marquillo no, yo creo que estamos bastante alineados Marquillo, o sea, y con los inversores. Bueno, al final siempre existe la dinámica de decir, oye, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, sí. ¿tenemos más, tenemos menos? La dinámica con los inversores, eh, bueno, es evidente ¿no? que al final estos inversores son los que seguramente participarán en la ronda siguiente. Entonces, claro. eh, pues hay un conflicto de intereses. Ahora yo no tengo inversores no, y no, y no, no hay más ningún nadas, conflicto de intereses. no tengo ningún conflicto de intereses. Yo sí, si, si quiero mm, tirar todo lo que tenemos y decir tal, solo me debo a mis clientes. No, yeah. no, 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 no lo hablaría con Sergi, con mi socio, yeah. y diríamos mira, oye, pues tenemos que pivotar cien y da igual lo que hemos hecho, porque no, no queremos seguir haciéndolo. Yeah. Eh, lo y ahí, más, ah, perdón. No, no, perdón. no, lo preguntaba más desde el punto de vista de producto, por si a lo mejor ha, había perfiles más puristas, de no, es que el cliente, ¿sabes lo que quiero decir? Mm, no, yo creo que había una sensación bastante homogénea de que, de que íbamos, de que teníamos que hacer los cambios con cuidado, de, y, y al final, pues eh, hay, hay como dos tipos de cuidado, ¿no? De cuidado de no de no liarla. O cuidado de arriesgar más o arriesgar menos en, en, en a nivel de producto, de features, ¿no? De decir, oye, pues, si tenemos que monetizar, pues mmm, no sé. El, el, sí, que podríais haber sacado
0: una suscripción mensual para B2C, ¿no? Bueno, que... y, y, y cerrar yeah.
1: eh, la gente no estuviera suscrita. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. ¿Sabes? Yeah. Y, yeah. Y, 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 y quizá hubiésemos perdido. ¿Sabes? Pero, yeah. pero pero ir a este punto No por decir, bueno, vamos a probar si sí, tal No, no, es que tenemos que hacer cambios gordos Si de verdad queremos impactar las métricas yeah, Como lo es que suelo. nos contaba Cristian de Nova ¿no? El sí, tema de, Vamos sí. a cobrar ¿hacer Más o menos cuánto Ven que funciona de puta madre
0: Y dice, bueno, pues perdón Y lo volvemos a cambiar desde cero Pero
1: sí que es cierto que había una sensación de, oye, estamos en un buen camino No la liemos o sea, mm. en general todo el mundo. Todo el mundo, a ver, habíamos llegado a Serie B, eh, habíamos levantado 25 millones en total. Eh, había una cierta sensación de decir, oye, no podemos ahora, mm, porque nos apetece mm, hacer un cambio radical? Sí, que no son cuatro colegas en este... No, ahora sí, somos cinco. <risa> eh, <risa> bastante colegas eh, en un sitio. Sí. Ahora sí que podemos mm, hacer cambios radicales. Siempre, obviamente, sirviendo a los clientes y asegurando el servicio, pero, pero sí que vamos
0: a hacer cambios radicales. Qué guay. Oye, y volviendo, has empezado por aquí y me gusta mucho. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo hay que escalar? O sea, eh, sí. o sea, yo creo que la respuesta es depende de lo
1: que quieras arriesgar. O sea, eh, si dices, vale, yo mm, acepto que esté una aventura que va a salir bien con un 1% de probabilidades o con un 5% de probabilidades, pues escala cuanto antes júgatela al máximo pero sé consciente de que, de que lo más probable es que es que no salga bien y no pasa nada y, y el venture capital y todo vale, esto, esto va de esto pero hay que ser consciente de ello eh, yo ahora me apetece que salga bien no con un 100%, pero bueno, eh, con, un, con, un, con un, pues, que sea, un 50% o un 60% o un 70% de probabilidades. Que ¿no? ya son números altos, ¿eh? Que ya son números altos. Y, y, y saldrá bien, saldrá bien, pero cambiaremos mucho. Y, 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 y al final hay que tener las, las, las tres patas alineadas, las tres patas principales. no La parte de, oye, pues es un negocio, ganamos dinero. Eh, o, o, o es o bastante evidente que la, lo podemos ganar, ¿vale? O si fuéramos eh, estables... O sea, si no creciéramos ganaríamos dinero esto es un, para mí la primera pregunta eh, la segunda pregunta es oye operacionalmente esto es un pain o no es un pain o sea, por, eh, eh, bueno no sé tú también nos lo o sea es, es, es algo que, que, que tú nos puedes ayudar no también de entender eh, cuando escala es una compañía toda esta parte de servicio cómo cómo importante es pero yo creo que es importante que las cosas fluyan y sí y esto
0: vosotros habéis escalado ya Noza
1: no no en Reveni ni de coña eh, <risa> O sea, a ver, tenemos un... un no sé, ¿Lo preguntas por Reveni o por, por ejemplo lo que hemos comentado? No, no, le preguntaba por Reveni, ¿eh? Por, ah, vale. Y por tu rol también. Ah, vale, vale. Eh, tío, fíjate, en Reveni no, no hacemos servicios de momento, eh, porque el pain que le resolvemos con el tema de las devoluciones y cambios eh, está clarísimo. Eh, estamos creciendo un montón en, en volumen y tal, y... Pero todo es verdad, especialmente por este periodo de Black Friday y Navidad, rebajas, pero también estamos incorporando a muchas marcas. Vamos, es que hasta estas alturas del año pasado no teníamos nada. Ahora tenemos unos 100 clientes, tío. Es la pena. Bueno. Pues, sí. pues oye, a nivel operacional, pues eh, revenue, check. Perfecto. Sí. Eh, y luego la tercera parte de, 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 de go to market. Y, y esa parte yo la he notado, y cuando de verdad creces, lo notas. O sea, la atracción de, de crecer, o sea, lo notábamos. En plan, nos empujaba. O sea, era en plan. Esa
0: sensación de pull, ¿no? Sí, sí, de, 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 de
1: pegado al siento Puedes decir que a lo mejor es esencia es cuando eh, a la hora de vender este, te das cuenta de que se lo estás metiendo con calzador. ¿Sabes lo que digo? no lo, Es que yo la atracción la he vivido en B2C. Vale. 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 Entonces, eh, no he vivido la atracción en B2B.
0: Eh, no te lo puedo decir. Ya. Yeah. No, porque no la he vivido? Yo yeah. no he vivido la atracción en B2B. El otro día lo hablaba, no me acuerdo con quién, y es cuando te empiezan a llegar orgánico sin pagar anuncios. Inbounds, tío, claro, tío, cuando tío, empiezas sí. a tener inbounds. <risa> y luego, tío, cuando, o sea, cuando en la conversación no estás ya... Tío, desesperado por cerrar. En plan, venga, pues te bajo el precio aquí y lo que te había dicho que era 10... Ahora de repente por ser tú, que sí. es por ser tú, es uno. Cuando te la
1: sudas y te dicen que no, ¿no?
0: Sí, o, o dices, ostras, menos mal que este entra el próximo mes, que si no, no llego. Sí, joder, a nosotros, esta, antes de ayer o ayer, una, llamada, una portuguesa, nos entra una marca
1: de Portugal, que nos ha conocido en uno del, de otros, el portal de una de las marcas con las que trabajamos, y la tía presiona, oye, pásame los fees, no sé qué, o sea, es pero si te estoy tardando más en contestarte, ¿por qué, me, ¿por qué insistes tanto?
0: Luego también, o sea creo que se escala varias veces, ¿eh? No es que de repente llega un día no, y claro. dices, Bup, eh, modo Saturas, escalar activado... No, claro, Saturas. pasas de modo 5 personas a modo 12 personas, sí. 20, y ya cuando estás en 50, pues ya estás... Apertura muero. de nuevos mercados también es lo que... Te <ríe> claro dice, eh,
1: sí. sí, pues bueno, yo eh, cuando... Si notas estas tres tiran, yo para mí, escalar a tope, financiación y, y, y esto pero si no, al menos mi receta ahora, que ya veremos si sale bien o no, eh, es esperar. Vale, no, también por, porque, porque no quiero arriesgar tanto. Pero el primer punto que hacías era sí. llegar a Brickiven, ¿no? Bueno, sí, o sea, o que, que fuera un negocio rentable que dices, oye...
0: Los pues, Unit Economics, sí, 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 a lo mejor. Exacto. Vale, eh, pero los
1: Unit Economics de verdad, no los Unit Economics. <risa> <risa> no los de Venture.
0: <risa> no es del Excel. No, ya, ya, ya. Sí, pero para mí sí que es un... Si de verdad... O sea, si de verdad un cliente de media te trae cinco y de verdad un cliente de costes son tres, sí. aunque luego tengas ahí el equipo de producto o otras cosas que por algún motivo o te da break-even o lo das con financiación, ok, pero si en vez de tres metes 30, son de verdad 10 clientes de cinco. Yeah. Si esas cuentas yeah. salen, para mí ese es un punto para... Y lo otro también, ¿eh? Porque claro, si luego a nivel operacional te cargas la empresa o... O sea, lo otro también tiene que pasar, ¿no? Pero... sí es un a mí la parte esta de, de monetización nos nos
1: falló y pero claro, claro. notábamos mucha atracción de, de las otras patas y, y es esto muchas veces eh, como que empeoras tu producto para vender más o empeoras tus operaciones para vender más nosotros o, sea, o, o dices oye pues en vez de esto pues ofreceré un mejor customer service eh, y, y si el cliente no hace esto eh, tal pues eh, eh, es, al final estás jugando al a, a, a balance no a, sí. a, que, a que las cosas se igualen no decir oye ¿por dónde flaqueamos más? Yeah. pues oye eh, flaqueamos más por growth pues, pues quizá mm, operacionalmente tenemos que esto ¿ves? o metemos más caña a los unit economics pues si las tres pues, piezas están bien balanceadas y, yeah. y tiran. Al me final no, a no puedes dedicar eh, atención a todo,
0: ¿no? Entonces, como dices, hay veces que priorizas el foco en algún, en algún área, ¿no? Y, y antes de escalar yo creo que puedes tomar decisiones estratégicas para empeorar una pata y mejorar la otra, ¿no? O sea, te está llegando mucho growth de clientes, por ejemplo, eh, y a nivel operacional te está comiendo. Joder, suele el precio al siguiente. O sea, que en, en vez de 10, cobrele 15 que se y te mejor, caiga alguno por el camino y, y que el que entre de verdad te merezca la pena. Pero claro, estar si ahí en el precario... Puedes
1: coger ese, 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 ese exceso de tracción claro. y trasladarlo en Unit Economics. Es ¿no? sí. decir, oye, pues esto. O en... Sí. Y, 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 y también no solo por el hecho de, de tener las tres piezas bien, sino por el hecho porque luego cambiar va a ser más difícil. O sea, claro. luego hacer estos ajustes mm. va a ser más difícil cuando eres 150 y tienes... 10 veces más clientes. ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, pero oye, es mi receta y, lo, y, y a la gente que le ha ido bien ha hecho la otra, la de... Bueno, <risa> a, a todo el mundo ha, ha habido casos de, de bien en los dos lados, ¿no? pero hay gente que ha ido a tope y Qué le va bien, bien porque aciertan y están en la autopista desde el principio y van avanzando y van avanzando. Claro. Y no tienen que, que dar volantazos. Pues oye, perfecto. Pero sí, y es
0: Qué bueno. Eh, última pregunta eh, o sea, aquí sobre todo nos escucha gente que ya empieza en producto lleva uno o dos añitos ¿qué consejo les darías a ellos? que están en este punto de ya sé que es Scrum, ya sé trabajar con el equipo de desarrollo tengo mi dashboard con mis métricas tengo mis, mis series de que el producto le pasan no sé cuántas mil cosas ¿no? ¿qué, qué les dirías para que, sí. para que no se desmotiven? <risa> no sé, y es que o sea es como la, las
1: profesiones que dices, oye, son ciencia o son arte. ¿Qué creéis? Pues mm, hoy bien. lo hemos hablado. <ríe> sí. sí,
0: hemos llegado un poco a la parte de arte. tampoco que, o sea, A mí no me gusta decir arte porque parece un poco que es, no, aquí. Pero sí que es verdad que es. Eh, creo que la, conclusión, la frase que hemos dicho es: es tan contextual, depende tanto de la empresa, del negocio, sí. de, del momento, ¿no? Lo que decías tú antes, la diferencia entre lanzar 21 Buttons en 2015 o en 2018, ¿no? Que ir con el librillo y con el recetario de uff, no estás usando Scrum para que paren sí. máquinas, ¿no? Dejad de vender. Aquí lo primero que hay que hacer es contratar un Agile Coach y. Y soy muy de arte también. O sea, sí, ¿no? soy muy de creo que hay una sensibilidad también. Sí. O sea, a ver, hay un. Obviamente,
1: como en cualquier profesional, hay... igual que si es pintor también hay una parte de técnica, ¿no? Y de, y de esto. Pero, pero, pero. Pero hay mucho de arte en el producto, ¿no? Entonces, eso qué, ¿qué, qué conlleva? pues para mí, a intentar tener el máximo contexto, a escuchar, a entender muy bien el negocio, a entender de tecnología, a, a hablar con mucha gente, a tener este tipo de discusiones muy estratégicas de, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué em, esto? Em, a, a entender todo el contexto de producto que al final, producto no es nada en concreto. O sea, no es... O sea, sí que es organizar, sí que es en decidir el roadmap sí que es eh, priorizar, pero 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 es un conjunto muy muy amplio y diverso de cosas. Hay una parte de personas, también en producto, en mi opinión, aunque no sea jerárquico. Eh, completamente. Entonces completamente. Hay, hay un contexto hay un contexto que, que, que para mí es lo que más te puede aportar a nivel de, de, de producto, más que mmm, técnicas, más que muchas cosas.
0: En mi Qué opinión, bien. ¿eh? No, no, está genial. Creo yo creo que, que con esa cerramos. Oye, Jaime, mil gracias. Yo me lo he pasado muy bien. Eh, ¿Quién crees sí, que se bien. puede venir al podcast a pasárselo bien? <risas> o
1: sea, de conversaciones de producto, o sea, yo quería recomendar, eh, que no lo he hablado ni con él ni nada, a, 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 se llama Gino Mikachi, ¿vale? Vale. que cuando... Claro, yo noté, de esta parte más de ciencia de producto, yo no tenía ni idea entonces cuando ya empezamos a escalar y teníamos esto, empezamos a montar los squats empezamos a escalar de esto eh, se nos ayudó bastante, me ayudó bastante a, a, a entender esta parte más de ciencia, de producto eh, que pues eh, fue en Softonic que esto ya es como sí, otra sí, generación eh? de startups antes que la, que, que la nuestra Ava English, Avitísimo ha estado, en, ha estado de VP de, de producto, de CPO en, en, en muchas startups y tiene este componente didáctico y de haber tocado producto en 10 sitios em, que es muy, muy potente. Ya os haría una pues, intro.
0: Gino, te esperamos aquí. <risa> <risa> pues bien. nada, ya está. Eh, a todos los que estáis escuchando, mil gracias. Eh, gracias al Creative Studio que ha actualizado la sala y ahora tenemos las cámaras fáciles para que las podamos operar. Y nada, si queréis colaborar con el podcast, eh, pues nada, nos podéis seguir en Spotify, en Apple, comentando y difundiendo y, por supuesto, viniendo de invitados. Eh, el siguiente es Jorge Bosch, así que, Jorge, te esperamos. Muchas gracias.